0: Gloria a Dios, aleluya. Qué privilegio es poder estar aquí en este nuevo episodio, el episodio número 2 de este podcast, Jesus My Testimony o Jesús Mi Testimonio. Es un privilegio para mí poder tener esta oportunidad de poder estar aquí una vez más. Como antes lo he dicho, no estoy aquí porque puedo, sino porque Dios puede. Y hoy estoy... Contenta De poder tener un invitado Un joven esforzado Que nos va a estar compartiendo su testimonio En este episodio Y no voy a mencionar su nombre Porque voy a dejar que él se introduzca Y le doy las gracias por estar aquí Por tomarse este tiempo Sé que será de mucha bendición para las almas Así que Aquí está mi invitado el día de hoy, así que presentate.
1: Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Andrea. Amén. Mi nombre es Javier Durán. Me congrego en la Iglesia Palabra, Fe, Santidad, donde pastorea mi pastor Constantino Cornejo. Y te quiero dar las gracias primeramente por esta oportunidad. Creo que es muy importante eh, hablar de lo que Jesús ha hecho en la vida de, de uno y muy contento por esta oportunidad y te agradezco mucho.
0: Amén, gloria a Dios. Es un privilegio para nosotros, pues. Y qué bueno que que hay jóvenes que quieren hablar de lo que Dios está haciendo en sus vidas y este es el tiempo de hablar, sabemos que un testimonio puede impactar la vida de una manera bien tremenda. Así que no quiero seguir hablando más y Quiero entregarte este tiempo, eh, empecemos con una oración y que seas vos dirigiendo la oración Amén. Para que Dios sea guiando este testimonio hacia aquellas almas que necesitan escucharlo
1: Amén, vamos a orar Padre que estás en los cielos te damos gracias por esta linda oportunidad que nos has regalado De poder estar aquí en esta hermosa hora para poder compartir Señor lo que tú has hecho en nuestras vidas te pedimos, Señor, que sea tu misericordia, que sea tu palabra, que sea que seas tu presencia hablando a aquellas personas que lo más lo necesiten. Que seas tú, Señor, que sanes heridas, Padre, que levantes al caído, Señor, no solo a través de este testimonio, sino de todo lo que vas a hacer, Señor, a través de este canal, Padre, de bendición. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y que nosotros pongamos atención para escucharte en el nombre de Jesús, amén Aleluya eh, bueno, quiero leer una, una palabra antes de, de empezar esta bendición se encuentra en Primera de Corintios 1 del 27 al 29 Primera de Corintios 1 27 al 29 lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Bueno. Quiero empezar ¿verdad? Eh, presentándome eh, de donde soy. Yo soy de Honduras, un pueblo que se llama Morazán Lloro. Eh, tengo 23 años y, y ha sido una bendición, ¿verdad? Eh, poder, estar, poder estar vivo y poder y poder todavía tener la oportunidad de hablar sobre esto, eh, de compartirlo. Siempre será una bendición eh, Yo eh, Nací en Honduras En ese pueblo nací eh, Pueblo humilde eh, Mi papá y mi mamá eh, Gracias a Dios Tengo la oportunidad pues, de, O tuve la oportunidad de que Ellos se casaron Se casaron jóvenes Y, y de, de ese matrimonio eh, Fui yo Entonces Tengo ese esa bendición pues de, de poder saber de que de que que yo en sí no, no es que me planearon pero ya estaban eh, en un compromiso y a los cuatro meses mi mamá decidió venirse aquí a los Estados Unidos y, y, traí, y me traía a mí me vine con ella y mi papá se quedó en Honduras eh pero llegamos aquí sanos y salvos y unos dos años después mi papá llegó me llegó a este país y me acuerdo que que llegó él y, y todo estaba bien en lo que recuerdo y en lo que me hablan es poco lo, recu lo que recuerdo pero me recuerdo una noche en específico que ellos tuvieron unos problemas y, y tuvieron sus su, su, su pelea verdad y se pelearon y, y entonces desde ese entonces todo pues mi papá se fue tuvo que irse se separaron entonces me empecé a, 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 a criar sin, sin papá eh, en, y mi mamá pues conoció a otro a otro a otro varón y, y y, y, y salió embarazada a los cinco años. Ella estaba a los cinco años que yo tenía. Ella salió embarazada y ella decidió irse a Honduras con, en su, con su embarazo y conmigo. O sea, se fue. De, nos fuimos de vuelta para Honduras. Y ahí es donde introduzco a, a, a mi amada abuela que, que, que siempre, verdad. Eh, la mayoría de las abuelas Están ahí siempre para uno eh, Cuando llegamos allá a Honduras Nació mi hermano Mi segundo mi, el, el segundo después de mí Él nació Y Entonces cuando él nació Mi mamá por alguna Por, por la razón de que ¿verdad? Quería darnos una vida mejor Hay decisiones que yo no, ¿verdad? no sé Por qué decidieron y nos decidimos ir, pero ella, pues decidió dejarnos allá con mi abuela y se vino aquí a, a este país nuevamente para para darnos una vida mejor. Y estuve allá con mi abuela viviendo cinco años, desde mis cinco hasta mis nueve años por ahí y fue una bendición poder haber compartido con ella porque desde pequeño también mi mamá me llevaba a la iglesia. Básicamente. Pero con mi abuela fue que en realidad yo. Como ya tenía uso de razón. Me acuerdo bien que íbamos a la iglesia. Que me llevaba a la escuela dominical. Que ella siempre me inculcaba ¿verdad? la palabra. Y, y entonces yo, yo, yo me crecí en ese ambiente. Pero obviamente yo... Yo iba creciendo y... E iba abriendo puertas. Iba abriendo puertas para que... Para que el enemigo entrara. Porque no tenía esa guía espiritual. En realidad. Mi abuela me aconsejaba y todo. Pero... Es difícil cuando no tenés a... A alguien que de verdad te enseñe. Alguien que de verdad... Eh, te muestre por qué camino caminar. Y... Como solo era ella, pues yo... Digamos que yo era mimado Que yo era mimado Que mi abuela, pues... Pues lo, era, lo éramos todos para mi abuela Nosotros dos y, y nos faltaba esa mano dura Entonces me acuerdo en la, en la escuela que Me acuerdo cuando empezaba a decir malas palabras Cuando empezábamos a hablar de cosas Sobre... Sobre el sexo Sobre drogas y eso que no, en realidad no nunca yo hice nada de eso, pero para yo eh, caer bien, perdón, para yo ah, no sé cómo se dice, cómo, cómo decirlo, pero para yo. Para
0: poder encajar. Para
1: poder encajar, exactamente. Para poder encajar, este yo, 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 yo hablaba de todas estas cosas. Me acuerdo que me hacían bullying y yo hacía bullying por lo mismo, ¿me entiendes? Para no. para de alguna manera sentirme bien. Y ahí empezaba mi vida de, de aparentar. Ahí empecé a aparentar en realidad quién era. Porque en la casa con mi abuela era alguien, en la iglesia era alguien, pero en la escuela era otro. Y eso nos pasa mucho. Yo conozco muchas personas que han pasado por lo mismo. Que han pasado por eso. El rechazo desde niño. Eh, las puertas abiertas a la pornografía. Las puertas abiertas, ¿verdad? Esas conversaciones. Y, y uno, pues, engañado. Yendo a la iglesia, pues. Y no, no yendo con la de la manera correcta. Pero yo le doy gracias a Dios por eso. Porque... Esa, es, 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 esos momentos vividos... Yo sé que no fueron en vano. Y, y... me acuerdo muy bien que... Que vivíamos... Que yo me sentía bien. Así viviendo de esa manera. Como era un niño. Como no, no tenía entendimiento en realidad de lo que significaba ser un cristiano. Pero siempre le ponía atención a la palabra. Me gustaba... Eh, yo creo que el verdadero yo salía con mi familia y salía con la iglesia. Porque como te digo, aparentaba en la escuela y ahí iba solo a aparentar para encajar como, como me ayudaste a, ahí. este Pero después yo seguí creciendo de esa manera. Eh, y a los nueve años me acuerdo que mi mamá llegó con el papá del niño, él es mexicano, y, y nos fuimos a México un año a vivir. Entonces yo estuve un año en México viviendo. Después de ese año, como a los 11, regresé a Honduras, después de muchos traumas, eh, maltratos físicos, mentales. Y me acuerdo que que ahí en realidad, ahí ya entrando al, a la adolescencia, eh, yo ya iba, ya iba dando señales, yo iba dando señales por qué camino iba, iba a caminar. Pero aún así iba a la iglesia, todavía seguía ese patrón, me estaba engañando yo mismo todavía. Me acuerdo que yo buscaba en esos celulares, vos sabés esos celulares, los pequeños, que solo tienen letras. Que tienen números y letras. Yo me acuerdo que en esos celulares yo intentaba buscar pornografía. De, y, por eso te digo, ya, 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 ya estaba dando señales. Porque yo nunca tuve un celular allá en Honduras, el celular de mi abuela. Me acuerdo que ya empezaba a robarle a mi abuela para robarle dinero, para ir a. Solo, no para hacer ni nada malo, solo para ir a comprar, pero ya era robar. Ya le estaba yo. Ya estaba robando. Me acuerdo que yo les acaba de. De un closet que tenía, ya, ya, la, ya la tenía vigiada, ya sabía dónde tenía el dinero. Me acuerdo que yo le agarraba la llave y, 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 e iba y le sacaba dinero. Y después me hacía loco que no sabía quién, no sabía. Me preguntaba Que quién había agarrado el dinero, no sabía yo nada. Pero ahí también yo tuve el, el error de bautizarme. Eh, sin saber en realidad lo que estaba haciendo, eh, yo me bauticé así. Uh, como te digo, siempre ponía atención y todo, y era bonito, me sentía bonito en las alabanzas, me gustaba cómo tocaban, las alabanzas, lo que decía, todo, pues era, era bonito para mí. Pero en realidad, mi, mi vida no había cambiado, no había sido transformada.
0: No habías tenido un encuentro con el Señor. No Jesús había tenido todavía? un
1: encuentro con el Señor. Eh, y mi familia, parte de mi familia, la mayoría van a la iglesia. Y, y me acuerdo pues que no solamente... Yo seguía ejemplos también. Y, y allá en Honduras ese es un problema que, que hay mucha... Hay, eh, está peligrando eso del libertinaje. De vivir como uno quiere y, e ir a la iglesia. Pero... Me, me, me salió la oportunidad de, de venirme a este país a los 13 años eh, con mi mamá ya tenía una ya tenía una hermanita que era Valentina ya tenía a mi hermana y tenía otro hermano o sea ya tenía tres hermanos y como mi hermana nació aquí en Estados Unidos ella se quedó en Honduras y nos venimos por tierra yo y el hermanito pequeño Y el, y el que nació allá que, que mi mamá se fue embarazada Él se quedó allá con mi abuela Y solo era yo y el pequeño Y mi mamá Y nos venimos en tierra eh, Ya estaba más grande Entonces ya me acuerdo muy bien lo que pasamos por ahí No es fácil Y de verdad Dios lo guarda a uno Y mis respetos también para la valentía De las personas, verdad que que, que vienen en ese camino. Y aquí venimos, ¿verdad? El, la, la, la migración nos agarró, como teníamos un hermano pequeño, mi hermano pequeño, un bebé, nos dejaron pasar. Llegamos a A Charlotte. Y yo me acuerdo que mi papá no estuvo muy presente como yo quería. No estuvo muy presente como yo hubiera querido De vez en cuando pues me ayudaba Monetariamente pero En realidad ese no era el deseo Que yo tenía dentro de mí Porque como yo era un niño Pues no, no era lo más importante Para mí Pero lo agradezco verdad la intención y, él, y gracias a él Que Dios lo usó también para yo poder estar aquí Ya que él puso dinero para que yo viniera Ayudó Llegué aquí, entonces me tocó separar, separarme de mi mamá porque ellos habían llegado a un acuerdo que yo tenía que vivir con mi papá. Entonces, me vine aquí a vivir con mi papá, aquí en Sur Carolina. Y mi mamá y mis hermanos se quedaron allá en, mis hermanos se quedaron allá en Charlotte. Y aquí le agradezco esto a mi papá. Aquí yo todavía llegué Pero no, no tenía mucho O sea No tenía mucho ese apego con mi papá Lo amaba, sí lo amaba Pero no era muy fuerte Y tenía, verdad uh, un, Tenía su, su, su mujer y, sus, eran mi, y, y yo tenía hermanastras eh, Y me acuerdo que vivíamos juntos Me costó adaptarme lo que sí me gustaba de él es que me llevaba a la iglesia. A esta misma iglesia donde me congrego. Me llevaba. Y yo no es que... Yo iba por, pues, por... mí Porque venía acostumbrado. A, ¿Me entiendes? A, a, a ir a la iglesia. Pero siempre en la escuela era otro. Pero aquí solo duré un mes con mi papá. Porque como yo no estaba acostumbrado. No era algo que me... Que, que, que me llamaba la atención estar con él. Y... Entonces me fui de regreso con mi mamá. Y ahí... Ahí empezó... Ahí empezó... Lo que yo... Lo que yo pienso que fue... Una, la parte más dura de mi vida. Porque... En toda mi vida era un joven cualquiera, ¿me entiendes? Que, que miles de jóvenes han pasado por cosas así, como de lo que estoy explicando. Pero aquí pasó algo que, que en realidad cambió el, mi punto de vista. Y es que empecé en la escuela, eh, tuve celular, ya tenía el acceso más fácil a, al Internet. Hacía amigos. Empezaba, verdad, que me gustaban las muchachas. Y así estuve viviendo hasta mis 16 años, que fue donde me acuerdo la primera vez que, que consumí marihuana. Estábamos en una cancha a punto de jugar porque yo amo, he amado el fútbol. Yo he jugado pelota desde desde que era pequeño entonces y mi sueño era incluso ser futbolista y a los 16 años mi primer año de high school en una cancha de fútbol antes de jugar eh, fumé marihuana y, y me gustó y ahí empecé pues, a, a fumar ahí empezó a gustarme más y más Conocí conocí una, una muchacha y ya sabes, pues pasó de todo. Y, 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 y solo me duró un año eso de disfrutar. Porque a mis 17 años me acuerdo que yo, yo ya estaba destruido por dentro. Porque la fornicación, la, las drogas ya eran más fuertes. Ya era algo, parte de mi vida Y, y me acuerdo que Que yo tuve un, una pelea con mi mamá Por lo mismo, verdad, mi rebeldía me Tenía esta pelea con mi mamá Me peleé con mi mamá bien feo Acordate, era un niño pues Era un niño inmaduro Me peleé con mi mamá eh, había Yo había Habíamos terminado con la muchacha Y era y yo no Nunca fui así de que andar con muchas Entonces Yo, yo tenía mucho aprecio por ella Y yo le había fallado Y me entiendes cosas de De, de, de adolescencia Y lamentablemente pues yo Cuando me peleé con mi mamá Decidí vivir afuera Salirme de la casa. Eh, lo que no quería yo era verla. Yo no quería ver a mi mamá. Porque por esa pelea. Sol, yo solo llegaba por las noches. Porque me acuerdo que mi abuela venía de Honduras para, para vernos. Entonces yo por mi abuela venía en las noches. En el día, perdón. En las noches me iba y en el día llega, llegaba a casa. Pero solo así ratos para ver a mi abuela y, y agarré un ciclo así Fumando por las noches este, Sintiéndome mal por la vida que, que tenía Porque ya tenía 17 años Yo me quedé en 9 No pude pasar este primer año de high school Entonces yo me sentía, me sentía fatal Pues no sabía qué hacer y ya estaba adicto ya a fumar. Me acuerdo que me quedaba con varias gentes. Primero, un día me quedaba con uno, un amigo, otro con otro en, en, otra, en otra casa. Y yo me acuerdo que en un, una noche yo estaba. Estábamos fumando con, con un muchacho ahí, con un amigo. Y estábamos afuera en el porche Estamos ahí hablando Me acuerdo que eran como las siete Y llegó un varón Que nunca No, no lo conozco nunca lo, ni a, ver, a ver si algún día tengo el privilegio Pero No creo verdad Ya fue tiempo tiempale. Me acuerdo que llegó con una Biblia en la mano Y yo en esos tiempos Anhelaba un abrazo Porque como te digo Era un niño inmaduro, mimado desde pequeño Y cuando me di cuenta donde, En la situación que estaba Me sorprendí porque En realidad nunca me lo había imaginado Y yo necesitaba pues Alguien que me abrazara No alguien que me hablara Sino solamente que, que me abrazara ¿Y cómo le voy a decir eso A los muchachos Con los que andaba pues Porque no era algo No era algo que, que yo me sentía bien Compartir con ellos y yo me acuerdo que yo con ellos grababa música eh, Porque me ha gustado rapear me, había, me gustaba rapear Entonces grabábamos música Y, y yo grababa música de depresión de, de tristeza, de todo eso Y y me acuerdo esa noche Yo creo que después de haber grabado eh, nos, nos sentamos afuera Y y llegó este varón con la Biblia y nos empezó a hablar de la palabra en realidad yo no me acuerdo nada de lo que pasó ni de lo que me dijo pero me acuerdo pues imagínate, yo sabía de la palabra y yo sabía que el Señor me estaba hablando en ese momento yo sé, que el, yo sé que yo sabía que el Señor me estaba hablando en ese momento porque uno sabe cuando Dios le está hablando solamente que uno a veces se hace loco que, o ignora y yo me acuerdo solo a ver, yo solo me callaba y lo escuchaba. Y al final, pues, la, me hizo la pregunta si quería recibir a Cristo. Y yo le dije que no, que no me sentía preparado.
0: Como tenemos por costumbre.
1: Como tenemos por costumbre, así es. La, la, la famosa palabra, no estoy preparado. Pues le puse esa excusa, ¿verdad? Y porque yo pensaba que yo tenía que llegar perfecto al Señor porque yo pensaba que yo tenía que llegar limpio al Señor no sucio y yo en ese momento estaba sucio que habían veces que, que ni siquiera me bañaba pues yo andaba todo sucio, apestaba droga, todo eso o sea, no me sentía merecedor de, 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 de caminar o de ir a, a la iglesia Siempre lo he respetado, obviamente, siempre. E incluso cuando tenía pensamientos de, de quitarme la vida, lo que me ayudó fue tener la palabra en mi mente. Saber que si yo me suicidaba yo me iba a ir al infierno. Y, y entonces al final de, de que habló pues yo le dije que no. Y, y entonces me acuerdo que el brother me dijo ¿Está bien? Me, me acuerdo que le preguntó al muchacho con el que estabas Si le podía dar un abrazo Y él, le, y él yo estoy seguro que él le dijo que no Y me preguntó a mí que si me podía dar un abrazo Y yo lo quedé viendo y le dije que sí Y me acuerdo que cuando me dio ese abrazo que tanto necesitaba eh, No, no, no no hay palabra, no, no puedo describir lo que sentí Porque fue una, fue, fue una experiencia bonita Porque yo lo necesitaba Y el Señor sabía que lo necesitaba Y me dio ese abrazo y lo, lo, lo que quiero llegar a decirte con eso Es que el Señor Probablemente tú piensas que, que estás solo O que no te mira pero el Señor está ahí.
0: Es como ese pasaje de la Biblia donde dice que cuando estabas debajo del, del el palo de higos, mm, sí. yo te miré, le dije.
1: Así exactamente. Uno se queja mucho, mucho. Uno se queja mucho a veces. Pero uno, porque uno toma la decisión de estar como está. Porque ahí está el Señor, te está, el Señor te está viendo, el Señor te está esperando Te, te habla Y yo decidí solamente ¿verdad? recibir el abrazo del Señor pero no quise dar nada Y seguí en mi vida Después de eso me acuerdo que me metía a, a vecindarios peligrosos a, a conseguir drogas y Me acuerdo que yo caminaba en, la, en las noches por, por, por las calles principales ahí de la South Boulevard, vos sabes desde el que hablo allá donde pasa el tren, ahí pasaba yo todas las madrugadas yo solo caminando de aquí para allá, aquí. oh que no tengo dónde dormir, voy a buscar allá a aquel amigo allá y me iba ahí en los trenes, me acuerdo que me pasaban cosas raras, yo me acuerdo una vez que iba caminando subiendo al tren y miré para la derecha un gran búho ahí enfrente de mí En los trenes, me acuerdo que me hablaban Me decían que me querían matar yo no los conocía Me acuerdo uno en silla de ruedas Que me estaba gritando, me estaba insultando Y yo ahí, haciendo nada Y como te digo Un niño pues, o sea No No, 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 no tenía idea de lo que estaba pasando Y así, así crecí De los 17 Pasé así los 17 años según yo disfrutando mi vida Cuando en realidad la Estaba desperdiciando Porque no seguí estudiando eh, por no seguí estudiando El segundo año que me quedé Así así me quedé así Sin, sin estudiar ese año Y me acuerdo que Y le doy gracias a Dios a Mi mamá por esto eh, Ella dijo Ya es suficiente Le tuvo que hablar a mi papá Que me fuera a traer porque ya no, por, por, para que ya me pusiera vivo yo. Me acuerdo una vez que llegué a la casa, me fueron a traer, yo andaba bien drogado, llegué a la casa y ahí estaban todos hablando. Ojalá un, un gran revolú solo por mí. Y yo ni me acuerdo de lo que estaban diciendo, yo, yo solo me acuerdo que estaba con los ojitos así, que estaba viéndolos a todos, ni sabía qué estaba pasando. Mi mamá empezó ahí a porque yo dejé mis cosas ahí empezó a tirar toda en la maleta a poner todo en la maleta y y de la nada ya estaba en el carro y mi papá ya iba de camino a, a, aquí a sur Carolina y pues ahí 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 mejoré la verdad eh, ya no bloqueaba tanto ya no salía mucho seguía fumando a espalda de ellos verdad pero Pero ya, ya no salía mucho. Empecé a estudiar. Tenía 18 años y seguía en el 9. Y. Y ahí, aquí estudié en Sur Carolina. Conocí varias gente. Bonito todo. Sí, yo me sentía. Ya, ya. Mi confidence. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice confidence, Andrea? Ayúdame. ¿Cómo se dice?
0: Santo <risa> Dios <risa> <risa> <risa>
1: Cómo se dice, hay alguien de seguro escuchando ahorita alguien que me está está gritándolo.
0: dice?
1: Eh, tenía autoestima, puede ser, ¿no? Uh -huh. Mi autoestima ya, ya había crecido.
0: Tu confianza. Mi
1: confianza, ya confiaba en mí, ya o sea, ya me sentía, ya como ya estaba 18 años, ya me creía el muy muy que, que aquí que allá. Eh, y así pasaba a la vida así, así vivía esos tiempos aquí Fumando y lo mismo de siempre Pasando cosas eh, Faltándole el respeto A la gente porque yo era bien orgulloso Yo era bien orgulloso Me gustaba discutir Siempre tener la razón Y sentía que yo iba por el camino correcto me quise meter al a jugar fútbol aquí en Sur Carolina, pero ya tenía 18 y en 9. No tenía nada de créditos, entonces no me dejaron jugar. Yo me acuerdo que lloré ese día, que me dijeron, porque ya estaba entrenando, me dijeron, no podés jugar. Porque esto, esto y esto. Y ahí empecé a recordarme las consecuencias de no haber estudiado. Porque en realidad, como te digo, en serio, en serio, en serio mi sueño era ser futbolista ese era, ese era mi sueño, eso era lo que yo quería hacer yo no tenía nada planeado, nada de que trabajar no, porque ya toda, yo miraba a todos trabajando yo no quería trabajar no porque solamente era a, a Aragán sino porque me encanta me encanta el fútbol, o sea el fútbol siempre ha sido desde pequeño mi pasión entonces yo quería ser futbolista y me acuerdo que ese día me dijeron o sea, en, en, en pocas palabras me dijeron tu sueño se ha acabado. Por lo menos para querer jugar college o, o cosas así. Entonces, pues ya dije, ya que importa la escuela. Básicamente solo iba a la escuela para poder tener una oportunidad de hacer eso. Y ya empecé a, a seguir fumando, ya empecé a faltar a clases. Mi madurez nuevamente otra vez. Mostrándose Y pues no pasé ese año tampoco Entonces yo estuve Tres años en el 9, nunca pasé Por mis decisiones No por las decisiones de alguien más No no por la Porque alguien más me dañó No porque alguien más me hirió Por mis propias decisiones Mis propias consecuencias me llevaron a esto A no, a no poder haber Aprovechado ese tiempo Entonces el verano del 2018 me fui para donde mi mamá otra vez y otra vez lo mismo a empezar a loquear no había aprendido yo empecé a loquear empecé a buscar empecé a ir a fiestas no me, no me, nunca me gustó la fiesta pero para ir a loquear para ir a conseguir drogas, alcohol yo iba ahí con, con, con varias personas y ese año del 2018 yo conocí a un, a un hermano mío, un amigo mío, lo considero mi hermano, a Luis Ángel. Y, y, fue, y fue en realidad de, de mucha bendición. No en el momento, porque en el momento, el, en los momentos, pues él, él también Él fumaba. Entonces dije yo, wow, aquí tengo, y vivía al lado mío, aquí tengo, aquí tengo a mi compañero. Y empezábamos todos los días. Y empezábamos todos los días a fumar. A fumar más y más. Cada mañana lo agarrábamos como desayuno, almuerzo y cena. Como postre. Todo, todos los días a fumar esa era mi vida. No trabajaba. Era un pago prácticamente. que solamente se dedicaba a fumar. Se dedicaba, se dedicaba solamente a vivir en sus sentimientos y emociones. Porque sí me sentía mal. Sí, había un espíritu de depresión, de suicidio, de no querer vivir más. Pero no hay excusa. Creo que sí. Sí es una cosa seria. Es una cosa seria la depresión, el suicidio. Y, y en ese momento yo pues... Estaba muy, muy muy enfocado en eso. Me acuerdo que yo lloraba todos los días. Ni siquiera sabía por qué. Me acuerdo que para mi cumpleaños yo no salía del cuarto. Dormía toda la noche. Dormía todo el día. No comía. Solo, solo, solo vivía por vivir. No tenía ningún sentido en mi vida. Ningún propósito. Porque en realidad, porque pueden haber personas que dicen, um, no, yo no me drogo, yo no hago esto y esto, pero tengo, quiero hacer algo en mi vida, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Pues yo no, yo no tenía nada. Yo solo le estaba robando el aire a los demás, por así decirlo. Solo estaba viviendo por vivir.
0: No habías encontrado tu propósito. Nada,
1: ni nada. Yo no sabía lo que iba a hacer, no tenía idea. Estaba cero. En realidad, en realidad y, y solo me dedicaba a fumar. Y me acuerdo una noche, una noche muy especial, a los comienzos del 2019. Me acuerdo que ya el Señor estaba tratando en mi vida. Eh, y me acuerdo muy bien. Y es algo muy... Es un tema muy controversial, Andrea, lo de la música. Porque para ese tiempo, no sé si conocé a Alejandro Almighty. Sí. Ese tipo. Y no, to, no, no toque de la música, imagínate. Si toco de la música también me extiendo. Yo, yo escuchaba a toda esa gente. Eh, yo empecé el, en, ahí en Charlo. Eh, cuando salió toda esa gente, ¿verdad? La que se hizo famosa. Yo fui uno de los primeros que escuchó esos tipos porque yo ponía ahí en, en YouTube, ponía ahí, eh, y buscaba canciones. Y todas esas canciones, aunque no creas, también me influenciaban en mi vida. Pero lo que te quiero decir es que ese muchacho, Mayri, que oramos por él, ¿verdad? Siempre.
0: Uh -huh.
1: Ese muchacho, cuando él se convirtió, ya era ya una un espinita en el corazón porque yo la escuchaba y me gustaba su música. Y yo miraba sus mensajes que cambiaban, sus videos, la forma de, de ser, porque yo sabía como él era. Y de repente ver ese cambio me impactó.
0: Juan y se convirtió a Cristo? Se convirtió a
1: Cristo. Él, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo sí sentí y yo sí puedo decir que él se convirtió en los primeros meses. O el primer año él estaba, yo lo miraba. Y, y, y eso, lo que te quiero decir es que eso, ese ejemplo de que lo que a él le pasó, me impulsó a mí a decir: wow, qué bueno es Dios. Tal vez ahí está mi solución, tal vez ahí, ahí puedo encontrar algo. Pero yo me sentía mal porque yo pensaba que yo lo iba a buscar de Dios por mi propia conveniencia. Ah, no, pero yo solamente quiero buscar de Dios porque, porque quiero encontrar qué hacer. Como que era mi segunda opción. Entonces no lo tenía tan claro en mi mente, pero sí fue un ejemplo. E incluso él sacó música cristiana, secular, cristiana, y, y yo las escuchaba. Y, eran, y, eran, y era palabra de Dios. Y de alguna u otra manera eso me impulsaba a, a, a querer cambiar mi vida me acuerdo que yo empezaba a poner mensajes positivos ya en las redes porque algo que me pasó también demasiado es que quería llamar la atención de alguien por mi propia depresión por mi propio suicidio eh, perdón el espíritu de suicidio, el espíritu de depresión por todo eso yo quería llamar la atención de alguien, que alguien me preguntara cómo está que alguien me, que, que alguien me diera un consejo porque yo no, no, no sabía nada de la vida No sabía qué hacer Y, hay, y hubieron varias personas Que lo hicieron Y le doy gracias a Dios por esas personas eh, Hay algunas personas incluso que me hablaban de Dios Sin ellos ser cristianos Pero me entiendes eh, Quisieron ayudar Entonces todo eso Me ayudó a poder cambiar un poco mi mentalidad pero siempre seguían lo mismo. Como, o sea, y volví el patrón de pensar positivamente, de tal vez leer un pasaje de la Biblia, pero seguir viviendo igual, sin ningún cambio. Y como yo decía que, con, que yo tenía a mi hermano, a mi amigo Luis Ángel. Yo me acuerdo en esta noche, una noche que yo estaba llorando. Desconsolado, no me acuerdo por qué, pero yo estaba desconsolado, llorando como un niño pequeño, como a las 10 de la noche, 11, ya buscando ya qué hacer para la, para la madrugada y todo eso. Y me acuerdo que Luis Ángel tocó mi puerta de la casa, y entonces yo me limpié las lágrimas y le fui a abrir, y cuando los miro, mmm, lo primero que miro es la sonrisa Porque él tiene una sonrisa peculiar eh, La sonrisa Y después miro en sus manos Y tenía una Biblia Y yo me quedo sorprendido Porque él nunca había conocido del Señor Hablábamos del Señor Hablábamos de que queríamos cambiar nuestra vida Y todo eso Pero en realidad nunca me imaginé Nada de que De que iba a pasar En realidad no tuve fe en eso Y y lo miré al brother ahí con una Biblia. Y le digo yo, ¿qué te pasó? Le digo yo, ¿qué te pasa? Y a él me empieza a hablar de, de lo que pasó, lo que él sintió. Porque yo estaba sorprendido en realidad de que él era, que él estaba haciendo eso. Y me empezó a hablar de las palabras, me empezó a hablar qué bonito era en el culto, lo bonito que él se sintió en el culto, lo diferente que se sintió estar en la iglesia. Y en mi mente dije yo Wow, dije yo El Luis Ángel El brother que, que yo menos me, imagina, me imaginaba que, que Yo que sé Que yo conozco más o menos la palabra de Dios Pero Él viene a hablarme de la palabra de Dios Y no solamente hablarme, sino darme testimonio Porque yo lo notaba diferente Yo notaba que él estaba haciendo diferente. Que él se sentía diferente. Entonces ahí fue donde me pegó. Donde dije yo wow. De verdad que. Que probablemente hay una vida mejor en el Señor. Ese era un sábado en la noche. Y me acuerdo que el domingo pues yo decidí ir, y él me invitó y fuimos aquí a la iglesia. A Palabra fe santidad. Eh, llegamos Ahí como siempre me han querido por mi papá eh, Pues me abrazaban me, me dieron amor Y yo me sentí diferente Sentí diferente en realidad Sentí que nunca lo, nunca lo había experimentado así Sentí de verdad el amor del Señor A través de sus hermanos De los ujieres Sentí el amor a través de de los pastores. De los líderes. Y pues el Señor ahí habló. Siempre. Siempre. El Señor habla. Yo siempre digo que. Siempre y cuando tú quieras escuchar la voz de Dios. La vas a escuchar. Pero está en ti. Si tú en realidad quieres escuchar. Si tú dices en realidad. Voy a, voy a dejar que Dios me hable. Porque muchas veces el Señor nos habla. Pero nosotros cerramos nuestros oídos. Y no queremos aceptar la realidad de las cosas Y recibí al Señor eh, Me humillé ante Él Algo que nunca ha sido fácil O nunca lo era fácil para mí Porque sí era muy orgulloso No me gustaba que la gente supiera cómo estaba En... En, en, ese, en esos tiempos ya yo ya, yo, ya yo estaba cansado, ¿me entiendes? De, de querer llamar la atención y de todo eso. Y ya, no, ya era más reservado. Y el orgullo había crecido en mí. Pero yo me, me decidí humillarme al Señor. Decidí decirle que sí al Señor. Y empecé, ahí, empecé a caminar en el camino del Señor. Empecé a... A dar pasos de fe Nunca fue fácil Porque siempre Tenía ese espíritu de rechazo Que yo me sentía mal Porque la gente pensaba siempre En mi mente siempre llegaban pensamientos De que la gente no me quería O que la gente solamente estaban aparentando Y Y yo seguía fumando yo iba a la iglesia y yo seguía fumando. Yo seguía viviendo normal como había vivido en Honduras. Solamente que esta vez no faltaban los cultos. Yo iba a todos los cultos. Y podrás decir que hipócrita, pero no, no me sentía bien yo. Yo no, yo no es que me sentía, yo no es que iba a la iglesia, y escuchaba la predicación, adoraba al señor, y no es que decía yo voy a a fumar hoy después ahorita, esto no. Sino que llegaba a la casa y trataba de, 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 ¿entiendes? De, de orar y de todo eso. Pero la carne me ganaba y empezaba ahí. Y ya me iba a fumar, aquí, aquí, allá. Y así estuve unos buenos meses, como dos. Pero fue entonces cuando, yo, como yo no dejaba de ir al culto, algo que a mí me gustaba en mis comienzos era hablar de Dios. Incluso a mí me sacaron de unos apartamentos Por hablar de Dios Yo vivía en esos apartamentos Y me sacaron de esos apartamentos Porque yo salía a evangelizar Y me sacaron a mi mamá Yo vivía con mi mamá cuando, Como vivía con mi mamá Nos sacaron O sea me gustaba pues hablar de la palabra Y, y todo emocionado Me acuerdo Pero cuando Pero como, como te digo yo siempre iba a la iglesia Y algo que siempre tenía una costumbre yo hacer, es ir al, 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 al llamado que hacen. vos sabes que va a, cuando hablan, que vamos, venga, vamos a orar, vamos a hacer esto. que quiere reconciliarse? Y todo eso, y aunque a mí no me importaba lo que la gente decía, no te voy a mentir, sí me daba pena a veces, pero en mis comienzos no, en mis comienzos yo iba, yo decía... Porque yo siempre que iba, no es que esperaba que, que oraran por mí, que Dios hablara y que dijera, tengo esto, no, sino que yo cuando iba y me arrodillaba y oraba al Señor, yo me sentía diferente, ya me sentía bien, sentía el amor del Señor, sentía que el Señor pues me había perdonado por mis pecados y que y como, y como era un niño, ¿verdad? Inmaduro también en el Señor, eh, no sabía en realidad qué estaba pasando, pero eso me gustaba de costumbre porque me daba fuerza, sentía yo. Y en junio, 23 de junio, me bauticé, porque yo pedí bautizarme nuevamente, porque en realidad mi primer bautismo no fue un bautismo.
0: 23 de junio de qué año?
1: Del 2019, perdón, del 2019. Ese mismo, ese mismo año, los comienzos para marzo, recibí al Señor, y en junio ya estaba bautizando Y Me bauticé Ahí fue cuando mi vida dio un giro Porque en realidad me puse serio A la situación Porque ya había, ya, ya había dado, crecido Ya había recibido la palabra Ya Me estaba acostumbrando a la vida En el Señor Y me gustaba mucho más que la vida de antes entonces, un consejo que puedo dar A aquellas personas, ¿verdad? Que, que tal vez están empezando O que quieren empezar Es ese Que no tengan miedo de De lo que el Señor puede hacer en la vida de uno Que no tengan miedo de las cosas que el Señor le puede quitar Porque a mí me ha quitado, me quitó amigos Tuve que separarme de amigos Que yo amaba con todo el corazón Y los amo todavía Pero no me ayudaban No me edificaban En realidad Porque no estábamos en el mismo sentido Y, y, y hubieron personas Que yo amaba que yo, que yo tal vez estaba enamorado O que tal vez yo eh, Tenía mucha comunicación Las tuve que cortar El Señor me, me, me hizo Que yo quitara de todo eso Y que me separara Para Él y no, 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 no hay que tener miedo De lo que el Señor puede hacer Siempre hay que seguir adelante Siempre ir a la iglesia Es muy bueno, siempre recibir la palabra Dice la palabra de Dios Que por, lo, por oír la palabra Uno crece la fe
0: Por
1: el oír viene la fe Por, por, por lo oír viene la fe O sea, por el estar oyendo la palabra Uno tiene más fe y más fe Y más fe Porque si uno no, pues si uno no hace el esfuerzo uno se queda se queda estancado y ahí es donde no podemos seguir adelante a los meses después junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre cinco meses después eh, ya empecé a tocar la batería yo aprendí tocar, a tocar batería a través de YouTube Me ponía ahí con las manos a tocar y después, pues ya iba diciéndoles que me gustaría aprender más y me dieron la oportunidad de aprender más y, y así estuve y así llegué a, a poder tocar la batería, a poder ser líder en la directiva de jóvenes. Ya empezó un nuevo camino para mí y ya había vivido, ya había experimentado lo que en reali lo, cómo es en realidad la transformación de vida, lo que Dios puede hacer. Antes yo aparentaba Pero ahora Yo sabía Lo que era Vivir para Dios Ya me consagraba para Dios Apartarme para Dios Santificarme para Dios Que significa apartarse para Dios Y en realidad es lo más hermoso que hay No me arrepiento de nada Han, han, han Habido caídas no he sido perfecto No voy a ser perfecto eh, Pero ese es el, el El blanco siempre ha sido Cristo
0: ¿Tenés una cuenta Más o menos de cuánto tiempo tenés Sin utilizar drogas?
1: Pues esa es la este, esta es la, la otra parte Que yo te quería hablar pero, pero no en este momento Porque no quiero que se extienda demasiado Pero yo tuve un Rapidito te, te voy a tocar esto, yo tuve una. Estuve perseverando dos años. 2019, 2021. En el 2021 ya tenía dos años, tres años de no consumir marihuana. O en el 2020 parece que yo recaí una vez, pero después, en el 2021, a finales, eh, yo me alejé del Señor. Me, me alejé completamente. No quería saber nada del Señor Yo caí en un pecado No así eh, Pecado es pecado, ¿verdad? Caí en un pecado Este No solo era yo Había mucha gente eh, Mucha gente habíamos Hablado, habíamos Dicho cosas que no debíamos de decir eh, La gente Ya estábamos cansados, ya no estábamos Orando, ya no estábamos haciendo lo que Teníamos que hacer y entonces ya mi amor por el Señor Ya había quitado la mirada del Señor Y ya me, me desvié me, me, me acuerdo que yo empecé Como empecé a a, a a alejarme del Señor Es así poco a poco Ya no iba a la iglesia mucho Ya nos habían sentado de las alabanzas Ya no, ya no tocábamos, ya no hacíamos nada Entonces yo me empecé ya A alejar Y no, solo, no porque me sentaron, sino por toda la situación Me sentí mal y y todo es El espíritu de rechazo Seguía ahí obrando Y ahí es donde tuve la caída Y yo me fui para el, para, para el mundo otra vez Fui a fumar marihuana Fui otra vez a hacer lo mismo Que hacía repetitivamente A seguir viviendo Como vivía antes Sabiendo yo que esa vida no me beneficiaba en nada Pero seguía ahí Seguía seguí viviendo de esa manera y esta vez fue peor porque en realidad había conocido al Señor La gente dice, no, pero no puedes vivir lejos del Señor Porque si en, realidad no lo, si en realidad lo conoces no te puedes separar de Él Pues en realidad, entonces yo no sé qué era Pero yo cuando yo hacía mis cosas yo solo en el Señor pensaba Yo fumaba y en el Señor pensaba Y era un estrés en mi mente Era una tortura pero, el, pero yo mismo había, me había atado aquello que el Señor me había desatado Y yo seguía viviendo así Y lo mismo, la gente me decía, te quieren matar Había gente que yo fumaba con ellos y les pegaba la loquera bien feo Y, le, y me decían, te quieren matar, te andan buscando Incluso unos hermanos tuvieron una visión Yo iba a la iglesia, pero yo no miraban Ya después de eso, cuando yo estaba mal yo una vez creo que fui a la iglesia Pero yo no miraba a nadie Yo miraba para abajo y me acuerdo que todos me quedaban viendo Solo miraba como personas en negro Que me quedaban viendo Y La verdad yo no quería nada de ver con la iglesia Estaba dañado Y Me acuerdo que tuvieron Una visión conmigo que Ellos no, no me conocían Yo no los conocía Me dijeron que ellos tenían una tuvieron una visión Conmigo, con un sueño que yo estaba manejando un carro blanco en una madrugada y que yo me bajé a echar gas y que me dieron un tiro en el, en el estómago. Y eso me Me metió miedo, no creas. Me metió miedo. Pero yo dije, ya no voy a salir. Entonces, ese era mi. Ese, ese, esa fue mi respuesta. Ah bueno, entonces ya no va a salir. Yo me acuerdo una madrugada, me dijeron, vamos a meter gas, que no sé qué. No vos anda vos, le dije yo. Yo no voy a ir por lo mismo Pero Viví hace unos tres meses o dos meses Como cualquiera Que vive afuera Porque ahora hay mucha gente que conoce al Señor Que no tiene excusa Que sabe que el Señor ha estado Que ahorró una vez en su vida Y uno lo tiene en pensamiento Pero lo trata de ignorar Y solo trabajaba, fumaba, trabajaba Fumaba, trabajaba, fumaba Esa era mi vida cotidiana pero una noche yo compré mucha marihuana, me acuerdo Pero yo andaba con dos, dos, dos personas que eran mis amigos Y que son mis amigos, que los aprecio mucho este, y, esta, y yo les dije, eh, les voy a dejar esto Yo ya me sentía vacío, ya me sentía ya asqueado Ya no quería, ya no sé Yo no tenía idea de lo que quería Pero yo ya no sentía, yo sentía una desesperación en mí y yo les dije... Ten tengan todo esto... Ahí hagan ustedes lo que quieran... Y yo me fui para adentro... Y vivía en una traila. Y yo dormía en la sala... Allá aquí había un cuarto... En una esquina... Y en la otra esquina había otro... Y cada quien... Gente diferente... En su mundo... Música... Y aquí... Que allá yo solo en el... Aquí en la... En el mueble... Solo yo... En silencio... Y... Y me acuerdo que me habían mandado una alabanza... Que yo no escuché pues... Porque... Que voy a dejar escuchar una alabanza Pero en ese, en ese momento dije Voy a poner esta alabanza que me mandaron Puse la alabanza y me, y me arrodillé Y empecé a decirle al Señor Que ya no quería seguir viviendo así Que me perdonara Y que, que rompiera las cadenas Y empecé a hablar con el Señor Y esa alabanza se trataba de eso Esa alabanza se trataba de que el Señor te estaba hablando, que el Señor te está hablando. O sea, el Señor hablaba a través de esa alabanza. El Señor en una parte dice, mira hacia arriba. Y yo miraba hacia arriba. Y, y decía la alabanza, empieza a adorar. Las cadenas van a caer, las cadenas van a caer rotas, los demonios se van a ir. Y yo empecé, yo empecé a aclamarle al Señor, yo empecé a adorar, a pedirle perdón y yo me acuerdo que en, es, en, es, en, esa, en esa noche yo fui libre de algo esa noche yo fui libre de algo me pasó algo que nunca me había pasado fui libre para la gloria del Señor y yo pensé que era de la droga pero cuando en realidad cuando yo fui a la iglesia yo ya podía ver a la gente a los ojos y entonces el Señor me dijo no era la droga Sino que te sané el corazón Y ahí fue donde empecé a perdonar Ahí fue donde Me humillaba ante la gente Que yo les hice las faltas Que yo les falté el respeto Y ya podía ver con claridad Y empecé nuevamente en el Señor Desde cero y fue una parte de mi vida que no, no entendía por qué me había pasado. Y me, me el Señor me sanó. Esa vez me sanó del corazón. Una vez más después de eso fumé, pero desde, desde esa vez ya no fumé. Yo llevo para dos años ya limpio. Gracias al Señor. Eh, pero si sí, el Señor trabaja en el corazón. Yo pensé, yo dije, wow, ya no voy a fumar. Pero cuando fui a la iglesia, ya el ambiente cambió. Ya me sentía diferente. Y es que el Señor cambió el corazón duro que yo tenía. Y me dio un nuevo corazón. Corazón de carne. Y es el corazón que el Señor ha tenido la misericordia De que yo tenga hasta este momento Y espero seguir teniéndolo Espero seguir creciendo en el Señor Este, perseverando Yo no quiero volver atrás No quiero volver a salir De donde ya el Señor me sacó dos veces Este Ahora creemos que el Señor Tiene algo, verdad, especial No solo para mí, para varios jóvenes Que estamos ahí perseverando en conclusión No importa Lo solo que te sientas O lo menospreciado Que te sientas Que nadie se da cuenta de ti No importa el rechazo No importa el bullying No importa Los traumas No importa en sentido De que el Señor ahí está para ti El Señor ahí está para ti el Señor no se ha alejado. El Señor te va a perdonar. Y el Señor especialmente te va a sanar. Y te va a dar una nueva vida. Una vida con propósito. Con propósito celestial. Con propósito divino. Muchas veces te puedes preguntar. ¿Por qué estoy vivo? Muchas veces te puedes preguntar. ¿Por qué yo he nacido? Pero el Señor. Ya conoce lo que tú harás en esta tierra. Si tú te conviertes. Si tú. Te esfuerzas en buscarlo. Es difícil, es muy difícil. A todos nos ha costado. Y yo pensé, yo era uno de los que pensaba que este camino iba a ser fácil. Y en realidad, si uno no se rinde al Señor, no va a ser fácil. Un, un empieza, uno empieza a debilitarse. Cuando ya no, eh, ahora, cuando ya no está... Escuchando la palabra Cuando ya no está leyendo la palabra Cuando ya no está congregando Pero si tú te mantienes En búsqueda Si tú te mantienes buscando El Señor te conoce El Señor conoce Tus debilidades El Señor conoce Por lo que estás pasando El Señor te va a dar la fuerza Para poder seguir adelante Así que amados hermanos Siempre Siempre Denle para adelante no tengan miedo confíen en el Señor que el Señor dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos y yo creo en el nombre de Jesús que aquellos que están escuchando este podcast son escogidos y los que van a seguir escuchando todavía porque todos tenemos testimonios diferentes Tal vez este testimonio usted diga, no, esta es cualquier vida de cualquier joven. Sí, pero vea lo que Dios hizo en mi vida. No me vea quién soy yo, vea quién es Dios. Qué es lo que Dios ha hecho. En alguien que pensaba que no era nadie, alguien sencillo. Alguien que pensaba que era lo más vil, lo más sucio, lo más que, que no valía la pena. Y hay muchas personas que están pasando Cosas fuertes Y van a escuchar aquí en esto en, acá, A través de este canal Van a escuchar testimonio fuerte Y espero que se mantengan conectados Con este canal de bendición Así que yo quiero darle las gracias Por la oportunidad Andrea Por esta oportunidad hermosa eh, Sé que va a ser de bendición No solamente este Sino que el primer episodio, el segundo episodio, hasta los, hasta los episodios donde Dios nos dé la oportunidad para poder, para poder estar. este eh, Muchas gracias, de verdad.
0: De verdad que sé que este testimonio va a ser de mucha bendición porque aquí escuchándolo yo, me llegó al corazón y eso que dijiste al final Ahí cuando más solo es que nos sentimos Ahí es donde está el Señor Y Nos es necesario muchas veces Pasar por ese desierto para darnos cuenta Que dependemos totalmente del Señor Amén. Y por esa razón es que Hemos llegado a tener un encuentro Verdadero con Cristo Y ese encuentro Vale la pena que vayamos y le contemos a las personas tal y como aquel encuentro que tuvo la mujer samaritana uh -huh. en el pozo con Jesús ella no pudo callar ese encuentro que había desde ese momento había cambiado su vida para siempre y eso es lo que estamos haciendo a través de esta plataforma esto no es mío esto le pertenece al Señor nosotros aquí solamente somos instrumentos para Cristo uh -huh. y vamos a seguir expandiendo el evangelio hasta que Cristo venga y nos lleve con él. Uh -huh. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. Okay. Como líder cristiano, Javier, ¿cómo te mantienes firme en el camino del Señor ahora que estás totalmente entregado, pero sabemos que las luchas no se acaban? ¿Cómo te mantienes firme siguiendo hacia adelante, aunque a veces te arrastra.
1: Dice la palabra que el que esté firme mire que no cae. Creo que uno debe de procurar, Andrea, procurar con toda su fuerza, procurar estar conectado en, la, en esa relación íntima con el Señor, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Porque siempre Dios te habla Siempre Dios te ministra En tu trabajo, en tu escuela En el baño, en la cocina Siempre y cuando tú quieras Siempre y cuando tú busques de su presencia La vas a hallar, el que busca haya Dice la palabra Así que eh, También algo es muy importante Es obedecer la palabra del Señor eh, No vas a ser perfecto Pero el Señor conoce tu corazón y si tú en realidad quieres, si tú en realidad deseas buscarle al Señor, si tú en realidad anhelas, si tú en realidad estás obedeciendo ahí al Señor, estás haciendo cosas para el Señor y fallas, el Señor te perdona. Porque algo que debemos de entender es que no somos salvos por ser obedientes, no somos salvos por obedecer a Dios, somos salvos por gracia, por la gracia de Cristo, porque Cristo murió por nosotros porque si fuéramos salvos por las obras por lo que hacemos entonces Cristo murió para nada pero Cristo murió por tus pecados y por mis pecados y aunque pequemos el Señor nos perdona y el Señor nos va a seguir santificando y, y siempre y cuando nosotros procuremos ya no seguir en lo mismo el Señor nos va a ayudar a poder cambiar así que lo que les puedo decir amados hermanos es que no se dejen influenciar por el mundo Sigan el camino del Señor Siempre la mirada en las cosas de arriba No se desvíen por nada Miren las cosas de arriba Estudien la palabra Y oren y ayunen y vigilen Todos necesitamos hacer esto para poder seguir en el Señor Andrea yo no soy mi testimonio. Jesús es mi testimonio.
0: Gloria a Dios. Santo. esa, esa sí es un, un ending. Merecedor, <risa> merecedor de ser un, un final de un, de un episodio. Amén. Wow, Dios mío. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo sé que esto va a llegar a los oídos que necesitan escuchar. Amén. Y yo me sentí identificada. Aunque mi testimonio es diferente, pero me pude me identificar en muchas cosas.
1: Eso es lo que nos une Cristo.
0: Amén. Así que gracias, Javier, por haber estado en este episodio. Gracias por haber tomado tiempo para poder estar aquí. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Sos un ejemplo. Fuiste un ejemplo para mí. Nunca Gloria te lo había dicho, pero cuando yo llegué también a la iglesia fuiste pues es un ejemplo para mí vos y, y otros jóvenes que están en la iglesia y le doy gracias a Dios porque nunca pensé que Dios iba a hacer lo que está haciendo a través de, de esta plataforma pero Dios hace como a él le place. Amén. Sí, así sí. que así termino aquí eh, jóvenes que me escuchan audiencia hermanos, amigos que me escuchan. Sigan en sintonía. Vienen aún más testimonios de jóvenes que han sido impactados por ese encuentro con Jesús que así como Javier y yo hemos tenido, también ellos han tenido. Y sigamos hacia adelante. Cristo viene pronto. El tiempo es corto y se acaba. Amén. Así que...